0: Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. С вами «Что происходит?» Никро666, Андрей Залга. Специально для вас сегодня и каждый день, когда у нас выходит ЧП. Всем здравствуйте. (Слышко) Да, было бы весело, если бы не было так грустно. Потому что на самом деле у нас идет, вот начиная с прошлой недели, поток дерьма прям сплошной, прям поток-поток. Что мы будем об- обсуждать сегодня? Естественно, трагедия с Ил-20, которая произошла вчера вечером, и просто слов на самом деле нету. Сейчас будем раз- разбирать, насколько это кластерфак, как говорится. Далее, поговорим про, значит, брифинг Министерства обороны по поводу Боинга, тоже есть что сказать. Достаточно интересные материалы и прочее. Еще один, прям вот вопиющий случай. Приборские выборы. Вот это то, чего мы точно не ожидали прям во время э, окончания нашего эфира мы затронули, по-моему, эту тему. Но такая, что прям задница в последние два часа воскресенья вот этой главной недели позора, которая шла э, всю предыдущую неделю, я не знал, что такое вообще может быть. Прям вот она кончилась под фейерверк, деремище такого. Так что давайте пойдем по порядку, будем наверное, я не знаю, я постараюсь поменьше ругаться, но у меня доходит уже до кипения где-то в определенных точках. Срывает стены. крышу. Срывает крышу от потока вот этого негатива и э, происходящего в принципе. Поехали. Начнем с Ил-20. Что произошло, значит, вчера в 22.00 4 истребителя F-16, израильских ВВС, они решили нанести удар по латаке, что они в принципе не так часто делают, то есть они в основном где-то по югу Сирии работают, вот. но, но в этот раз они решили пойти бить по латаке, зашли со стороны моря, смотрим карточку такую, которую я позаимствовал Министерство обороны, они ее показывали на брифинге значит, синеньким отмечено как, как они летели, значит, они за- залетели со стороны Средиземного моря, от- начали работать по целям в Латаки в этот момент, значит, это было уже где-то в 22 они вылетели 4 истребителя израильских Ближе уже к 23 часам. Здесь летел наш Ил-20, как раз самолет радиолокационной разведки. И он сделал петлю, еще одну петлю, и начал заходить на посадку. И, значит, в роковой момент, в как раз уже ближе к 11, как писали, по самолетам израильским, соответственно, начала работать сирийское ПВО. Работали они, судя по всему, с комплексов С-200, Эти четыре истребителя, либо один из них, либо сколько-то из них, приблизились к нашему Ил-20, который в тот момент уже шел на посадку. И прикрываясь им от от сирийских ракет, в общем, они им закрылись. Все ракеты, выпущенные в сторону этих истребителей с С С-200, той самой, они попали в наш Ил-20, который потерпел крушение как раз вот в точке, которую вы видите... Можно даже показать нам, я думаю, нашу карту, которую мы обычно показываем. Сейчас она прогрузится, потому что там тоже все это дело отмечено. Вот она. Вот здесь вот где смайлик такой убитый. Значит, на борту Ил-20 было в тот момент 15 военнослужащих, все они погибли. И, собственно, как все это было? Вчера где-то к 11 начали появляться первые сообщения о том, что Ил-20 пропался, экран э, радаров наших, что он он не уходит на связь, и он исчез. Значит, первое, что сообщили официальные лица, что первое, там были четыре истребителя израильских, которые работали в тот момент по э, позиции сирийской армии. И второе, что там еще находился корабль французский французский, фрегат Аверн, который тоже вроде как стрелял в этот момент. И первые сообщения, значит, были прям флеш, что, значит, и, и сирийцы, значит, отбивались от израильтян и при этом еще французы, запускались с фрегата ракеты и где-то в этот момент ä, пропали, значит, с экранов. Пропал наш Ил-20 первый, кто выразил вот эту основную версию, которую потом подтвердил уже на утро Генштаб наш, это были американцы. То есть они сразу сказали, что скорее всего сирийцы по ошибке сбили российский самолет. Причем Министерство обороны Израиля, само где-то до полудня, даже позже, не давало вообще никаких комментариев. Они говорили, что вы знаете, мы, мы не комментируем foreign affairs, типа это не наше дело. Французы ну примерно сразу же тоже с. Сказали, что не имеет отношения, и, как я понял, у нашего Министерства обороны к ним никаких претензий нет, кроме того, что израильтяне свои вот этой операции поставили под угрозу, в том числе и французский корабль. И, значит, что, 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 что мы имеем к середине дня? Во-первых, у нас, значит, первая реакция была от Минобороны на этом же э, брифинге, к- картинку с которого я вам показал. Они, значит, заявили следующее. Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии. И в результате Ил-20, у которого эффективная, отражающая поверхность на порядок больше, чем у Ф-16, был сбит ракетой комплекса С-200. Это Коношенко заявил. Э, значит, воз- возложили всю ответственность на Израиль. Э, далее Шойгу звонил своему коллеге в Израиле, израильскому ми- 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 министру обороны, тоже сказал, что э, Израиль полностью ответственен за то, что произошло СЛ-20. Но, 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 ближе к вечеру, по инициативе Нетаньяху, Путин связался, точнее, Ни- Нетаньяху созвонился с Путиным, и Нетаньяха выразил искреннее соболезнования, сказал, что это все сирийцы, и даже они запустили такое сообщение на, на сайте Кремля, Но это уже наша сторона по по итогам этих переговоров. И, значит, вот эта строчка мне мне нравится. «Президент России призвал израильскую сторону не допускать впредь таких ситуаций». Конец сообщения. Ну да,
1: да, тут на самом деле история была, конечно, изначально так она типа, изначально же была вообще версия, что типа это израильские, вот, собственно вот эти самолеты, они избили наш Ил типа по ошибке, uh-huh. вот, и уже тогда началась просто дикая волна, что типа нужно приезжать, призвать к ответу, нужно в ответ разбомбить. Там, Нет, стоп, стоп, вот ВВС. я все таки
0: настаиваю, началось все, по моему мнению, таймлайн этой истории, вот с этого чертового твита. Маргарита Симонян, 23.00. Например, ровно в 23.00, там плюс 1-2 минуты на первых этих информагентствах пошли сообщения о том, что Ил пропал. Я правильно понимаю, что мы только что выиграли войну в Сирии в 23.00. Она постит этот твит, примерно в 23.00 с радаров пропадает Ил-20. Вот, я все-таки настаиваю, что Россия проклята вот этими людьми. То есть, вот то, что мы сейчас переживаем, это я не верю, конечно, в сверхъестественно, но как-то вот это все связано. Мы прокляты вот этими всеми людьми. Дальше, давай.
1: Да, изначально сразу, значит, пошли вот эти, значит, требования, что нужно срочно там Израиль стереть с лица земли. Когда это уже официально. Это же сначала были типа догадки в Твиттере, потому что там сразу объявили, что в это время происходили маневры французов и. Израильтян, но французов почему то особо никто не подумал? Да Израильтян типа посчитали вполне такой пригодный, э, как сказать, не жертвой, а, как сказать, исполнителем вот этого преступления. Начали требовать, значит, еврейской крови, типа что нужно обязательно там ввести там, какой-то воинский контингент, ударить там ядерным оружием, что-то в этом роде. Uh-huh. Э, короче, по полной программе начали песочню, потому что еврей это всегда такой раздражитель, который э, на русских людей действует безотказно. Э, поэтому да, когда Типа подтвердили эту версию официально уже, что вот, Министерство обороны, оно уже объявило там, типа, то, что из-за израильских самолетов они прикрывались нашим Илом и, значит, использовали его как, типа, прикрытие для своих агрессивных маневров по суверенному государству и типа что это мы расценим как не недо... как враждебные даже эти да расцениваем
0: данные провокационные действия Израиля как враждебные в результате как враждеб... безответственных действий израильских военных погибло 15 российских военнослужащих это абсолютно не отвечает духу российско-израильского партнерства конец цитаты
1: вот, да. И, значит, они же там говорят, что мы оставляем свое право или считаем, что мы должны принять какие-то ответные шаги. Сейчас, когда там была уже... конкретная
0: цитата, сейчас, это уже Шойгу, по-моему, говорил.
1: Это уже Шойгу говорил, мы оставляем свое право на адекватные ответные действия. Да, адекватные да. ответные действия, но это реально похоже, типа, из, от Министерства обороны, это звучит как военные действия. Поэтому, естественно... Господи, опять Путин пришел. Ну вот, и короче, они все, все наши, значит, патриоты, ура, патриоты, они, значит, все, значит, Шойгу Втруха сказал, завтра. Шойгу сделал, да, значит, завтра в Труха, значит, завтра война с Израилем у нас, и все такое. И я даже видел вот в Телеграме такую версию, что Шойгу это все не, как сказать, не с что это
0: самодеятельность была, ошибка. Да,
1: потому что это было подозрительно, быстро сделано. То есть, грубо говоря, если бы такое, ну, грубо говоря, согласовалось с президентом он бы по-любому, прежде чем вот это все сделал такие заявления, он бы, я думаю, позвонил бы с, не самому там, не Таньяху, связался бы с ним, попытались бы как-то этот вопрос, я не знаю, как-то об, обсудить хотя бы, чтобы предварительно как-то уже выкатить на, на, на публику какое-то типа, ну, двухстороннее какое-то там решение, да. Нет, а тут они, значит, успели за ночь, это все-таки было 22.00 или 23.00, э, они уже в, сколько, в 7 или в девять восемь утра вы уже сделали брифинг, уже Сделали инфографику о том, как это все, ну не инфографику, а карту ну, э, да, с этими вот карточками. Ну, то есть, грубо говоря, это было сделано нереально не быстро для российских реалий, для российской бюрократической машины, и поэтому, мне кажется, версия о том, что это было все не согласовано с Путиным, тем более, что Путин, он же очень осторожен в таких вопросах международных, тем более, я понимаю, что это касалось, допустим, там Америки, да, с которой у нас такое, типа, какая-то там холодная война очередная, вот, но Израиль действительно считается для нас партнером, причем очень важным партнером, которого мы, типа, бережем, вот, и такая риторика в адрес нашего партнера ну реально она не выглядит похожей на согласованную с путиным но тем не менее потом он уже сказал что типа мое мое мнение выразило министерство обороны не знаю так ли это или нет ну короче не
0: ну с другой стороны у тебя значит евреи при прикрываясь твоим самолетом ловят заряд сирийского ПВО, твои какие действия при этом еще 15 человек гибнет помимо самого самолета ты, бы покажи, я, я знаю, от, оттрекер, он Начал бы звонить начальнику, спрашивать, если тебя прям к микрофону ставить.
1: Я думаю, да, я позна... позвонил бы, конечно, начальник. Слушай, ну он министер... министр обороны, вот, и поэтому он не министр иностранных дел, он не верховный главнокомандующий, и вопросы международных отношений все-таки не совсем в его э, компетенции. у нас такое мини...
0: на министерство иностранных дел, и там такой контингент да. с улицы набирает, что, мне кажется, министр обороны уже будет делать лучшую работу за этих э, лавровских ставленников, скажу так. Так что, не знаю, это спорно. Меня в этой ситуации, значит, что меня напрягает очень сильно? Когда мы говорим о угрозах боестолкновения, в том числе не не только с террористами, но и с другими государствами на каких-то театрах военных действий, будь то Сирии или еще где, постоянно звучат тезисы о том, что вот значит, ядерные державы, они находятся очень близко к столкновению, и вот если кто-нибудь там случайно выстрелит, то потенциально начнется Третья мировая война. Мы, мать их, ядерная держава. По нам только в Сирии. Уже два раза выстрелили, если считать только со стороны государств. Первый раз наш значит, самолет сбили турки, второй раз жиды прикрылись нашим илом, чтобы значит, их противозаконные удары по сирийской территории остались безнаказанными. Не пора ли нам все-таки жахнуть хотя бы раз, чисто знаешь, это для проформы, чтобы посмотреть, что будет?
1: Я думаю, что будет то, что мы будем платить и каяться еще 140 лет, Нет, особенно мы так мы по Израилю.
0: Евреи-то не будут платить и каяться, вряд ли они заплатят тебе за Нет. самолеты, вряд ли они будут платить компенсации семьям и близким этих 15 человек, которые погибли в этом инциденте, скажем так.
1: Захаров сказал Захару, Слава Богу да правильно сказать Захаров Слава Богу ничего не сказал и надеюсь так это и сохранится без вмешательства Захара, потому что там реально до третьей мировой войны уже будет тогда если она начнет калинку малинку плясать да, нет потому, потому
0: что, что я, память, я и... говорю о том что я бы с удовольствием бы сегодня рассказывал про то как вы знаете у нашего Ила возникла угроза как бы жизни и здоровья экипажа поэтому мы сбили четыре израильских самолеты и на всякий случай еще по французскому фрегату отработали кинжалом. И пока, значит, французских моряков бы доедали крабы на дне океана, мы бы, может быть, принесли бы со стороны МИДы осторожные извинения. Вот, я бы лучше об этом я сегодня раз, раз, рассказывал. Вместо того, что значит в сбил их неизвестно кто, в начале их сбил Израиль. Израиль не, да, не дает никакие комментарии, потом выяснилось, что они при, прикрылись нашим самолетом. И Нетаньяху сказал, что мы, конечно, выражаем соболезнования, но виноват конечно, осад. А Путиному? Ну, главное, чтобы больше это не повторялось и пальчиком по Смотри, тут на
1: самом деле, вот э, что в этой ситуации самое как сказать, не противоречивое, а самое непопулярное мнение, что виноват это действительно осад, потому что э, слушай, ну... Нет, они говорят, а, евреи а, подожди, полетели нет, нет, бомбить Сирию. Нихера, нихера, нет, подожди. А, полетели бомбить, они не знали, что евреи хотят бомбить, и наши евреи знали, об евреи этом бомбить. не сказали, они но сказали евреи. За
0: минуту до того, На как началось Да, атака.
1: да, хорошо, но они же знали, про евреев они знали, окей, но они же знали про наш самолет
0: не, ну евреев там не должно быть изначально ну евреев не должно быть,
1: но наш самолет там должен был быть, они должны знать, что вот эта большая херовина, которая летит, которая в 4 раза больше любого истребителя что она сейчас заходит на посадку
0: я не специалист по ПВО, я не уверен что у таких комплексов как С-200 есть вообще какие-то интерфейсы управления, которые позволяют при запущенной ракете отличить грубо говоря, судно одно, от отсудно другого, кроме системы свой чужой, которая, говорят, Но не сработала, потому что эти петухи израильские кружили вокруг Ила. Специально, чтобы в него попало. Евреев там не должно было быть изначально. Потому что, правильно сказал и, Пу- и, Пу- и Путин тоже, что эти операции, все их, вы- вылететь от бомбить по Сирии, они не только на- нарушают, типа территориальную целостность Сирии. Но ну, это, блин, это нападение на другое государство, в котором вообще из, ну, из- Израиля никакого отношения не имеет. Они просто начали б- б- бомбить Асада. Они с того не, не
1: начали его бомбить, они его бомбят уже что-то типа сколько 30, получается, лет, с 83-го года, они прекращают его бомбить, у них нету мирного договора, они друг друга херачат, там, ну, по крайней мере, Израиль И не одни друг херачат, друга. Но... Евреи
0: бьют по Сирии.
1: Да, 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 вот, без остановки. Поэтому тут как бы... Они и не спорят. Да, мы нарушаем суверенитет, у нас, извините, война не прекращающаяся. Поэтому мы типа за собой ничего не видим. Естественно, никто на это и слова не скажет, хотя мы бомбили мирные объекты. Они говорят, что они разбомбили какие-то заводы, там что-то типа алюминий, какой-то завод, что какой-то химический, который якобы делает оружие массового поражения для хизбалы. Но это я уже просто
0: не верю. Них, потому я что думаю, на каждое ну, такое вот. нападение свои есть эти истории какие-то. Что там, чуть ли не ядерную боег- боеголовку, лично отсад а гаечными ключами день в сарае крутит, кто, по которому они попали. Короче, евреев там не должно было быть изначально. Это первое. Второе, да, сбили сирийцы, потому что обезьяны не потому могут от, обезьяны от, отличить тупо. один самолет от другого. А во вторых, все эти ракеты они должны были попасть в еврейских летчиков. Они должны сейчас были бы в, в их должны были бы сейчас с одно Поднимать они 15 наших военнослужащих, потому что снимать в этом вопросе вину с государства Израиль как провокатора, можно сказать так, хотя бы, мягко говоря, провокатора нельзя ни в коем случае, и это преступник. Я не
1: не спорю, что они провокаторы, я просто говорю, что э, если ты знаешь, что к тебе летит самолет твоего союзника, твоего, блин, защитника то давай проявляй какую-то большую осторожность в этом вопросе, потому что никто не говорит, что, типа, они там не имели права стрелять по израильским самолетам, они имели право стрелять по кому угодно, блин, но они должны были учесть что у... информацию, имевшуюся у них, о том, что российский самолет будет заходить на посадку. Потому что, блин, это реально, это конкретно вина арабских, блин, ну, и сирийских специалистов, которые сидят за этими сранами С-200, которые не умеют отличать, блин, реально самолеты. Там они же пролетают, и все. То есть через какое-то время там нет никакого контроля. Ты выпустил, и она летит, и сама врезается в какую-то э, горящую вещь. Или горячую, или как это там происходит. Ну, вот, то есть ну там тепло, какое-то теплонаведение или что-то в этом роде, как я представляю себе это. Да. Mm-hmm. И, 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 и что? И ты знаешь, что у тебя летит самолет, ты, по крайней мере, должен это знать и ты высылаешь неуправляемую ракету фактически. И что, на авось? Надеюсь, что он не попадет в него, хотя он в 4 раза больше самолета. Ну, и я не уверен, но по поводу
0: выставишь. вот этой фишки, что типа они знали, что там летит. Во-первых, это было ночью, и если смотреть видео как раз ответного огня ПВО сирийского, там прям кромешные ночи, только летят эти сопла от, ра- от ракет запущенных, видны. И вопрос это, ну, соответственно, на основе чего они ориентировались, когда запускали ракеты. Потому что, говорю, на... При помощи S200, я говорю, вряд ли, мне кажется, они могли отличить одну цель от другой, кроме того, что что-то летит.
1: Ну, вот, что значит, S200 ведется до цели по траектории. Ну, блин, тем более. Если это, тем, если это к тому же, еще и относительно высокоточное оружие, ну, то действительно в стране, там, вина на, этих, на, как, как называется, на арабах. Вот, но... Mm-hmm. Э- Что я хотел сказать? Отвлекаюсь на чат, там опять русско-украинские боевые танцы. А, вот, да, теперь мы сможем, да, это вопрос к чему, что, значит, Путин сказал, что мы будем, он, как обычно, в обтекаемых формулировках выразился, что мы теперь будем уделять больше внимания защите нашего персонала, и что впредь не допускать вот этих вот наездов Израиля, я предполагаю, что за этим кроется, значит, наконец-то поставка С-300 и закрытие зоны, какой-то, не знаю, воздушной сирийской зоны для израильских самолетов, но проблема в том, что они даже, как правило, не залетают в зону э, какой-то там на территорию Сирии или там на территорию ее, э, как сказать, береговой с... линии, да. они бомбят, они спокойно летают над Ливаном, как на своей собственной территории, потому что Ливан ничего не может делать. И с всего там с 100, с, там, со 120 километров до цели начинают пускать их или там даже еще больше свои ракеты, отстреливаются, улетают, так и не залетая никуда. Поэтому если это, грубо говоря, мы будем пытаться этому противодействовать, но нам придется сбивать э, самолеты над Ливаном, что будет вообще как-то очень странно выглядеть, но ситуация именно такая: то есть, э, тут простых каких-то движений не получится, учитывая, что действительно Израиль наш партнер, в том числе они нам да поставляют здесь военную
0: движение не получится. Я говорю всем, всем, кто хотел какого-то адекватного ответа: Министерство обороны, Министерство иностранных дел, первого лица государства все есть в тексте на сайте kremlin.ru. Россия призвал, Россия, сейчас президент России призвал израильскую сторону не допускать впредь таких ситуаций. Все, вот. Точка. А-топ-топ. Инцидент исчерпан. Вот на этом заявлении инцидент исчерпан. 15 человек погибло, самолет сбили. Не допускайте впредь таких ситуаций. Точка.
1: Возможно, там какие-то не не, не публичные договоренности, но да, действительно выглядит это, конечно, как-то у нас опять утерли и типа.
0: Не, просто я не вижу здесь других, как бы, другого варианта. Можно думать о том, что Нетаньяху позвонил Путину и сказал: Ты только не говори, это не для протокола. Я лично буду там до третьего колена содержать э, семьи всех погибших. Извини, я там приеду, им в ноги поклонюсь. Но только не не говори об этом прессе и прочее. Но я что-то очень слабо сомневаюсь в этом, Андрей. Честно скажу. Очень слабо сомневаюсь. Точнее, очень сомневаюсь. Очень слабо верю, вот что хотел сказать. Вот. Что еще хочешь сказать по этой теме? двигаться mm-hmm. дальше. Да, в
1: общем-то, больше там раз... мы сказать особо ничего не можем, потому что мы имеем очень мало
0: информации, либо та
1: информация, ну, по крайней мере, та информация, которую мы имеем, она действительно выглядит жалковато. То есть, действительно так, как то у нас опять вытерли ноги, и мы ничего как бы из-за этого не, не получили, и ничего не получим. В итоге погрозился Шойгу. Шойгу, естественно, ничего сделать не сможет. Вот, и...
0: Да, ситуация тупая. Инцидент, исчерпан. Двигаемся дальше. Следующий вопрос, который тоже идет в этой веренице странных событий, которые происходят последние 9 дней. Это внезапно созванный, я даже не знаю ну, как бы во-первых, почему они долго ждали, а во-вторых, почему именно сейчас брифинг Министерства обороны по поводу сбитого Боинга, именно рейса MH17, который на территории Украины был сбит значит, прошел брифинг, там участвовал тот же Коношенков, это не очень хороший знак, если ты видишь Коношенкова на брифингах два дня подряд значит, что-то пошло не так, Ну, в общем, это было у нас в понедельник же, да? днем в 12 утра он прошел значит mm-hmm. брифинг состоял из трех можно сказать частей первая часть брифинга министерство обороны российской федерации на основании вот этих номеров двигателей из сопла ракеты которые представила вот эта комиссия расследователей международная они нашли документы заводские на значит составные части ракеты при помощи которой избили MH17. И в том числе заводские документы, также акты приемки-передачи они рассекретили, значит, там вот такого рода папочки. Буду прям показывать из видео, чтобы не делать ск- скрины. В общем, они нашли архивные папки, в, в, по которым можно отследить, значит, путь вот этих составных частей ракеты, как она была собрана и кому она была передано на основании вот как раз вот этих вот номеров, которые были у международных расследователей. И более того, они рассекретили, значит, по грифам «секрет... «секретно» вот этот, значит, журнал с приемкой передачи ракет, которые на Долгопрудном заводе были сделаны, а ракета это именно там была сделана. И... При помощи нее они установили, что эта ракета была собрана и передана на Украину в 1986 году. Но, я не знаю, давай сейчас об этом скажем. О проблематике этого доклада. Андрей.
1: Да, ну, значит, новая газета внимательно изучила все эти слайды, которые показало Министерство обороны и вывела там одну нестыковку. Сам документ датируется, я просто, плохое качество, я не вижу конкретных дат, но там что-то типа было 24, значит, кажется, они, декабря вот 1986 вот
0: года. Вот, да, 24 декабря, значит, стоит сказать, что это формулярное на двигатель, значит, он 24 декабря был подписан. Но это не сам формуляр, это восстановленный подлог. Подлинник. называется он так а дата восстановления подле подлинник если смотреть под углом вот здесь идет 14 января 86 года
1: да то есть типа на 11 с половиной месяцев раньше вот и все было бы ничего но я как и любой человек который живет полноценной жизнью, ходил в школу и в институт, и писал классная работа 14 января такого-то года, отлично знает, что после новогодних праздников переключиться на Новый год очень непросто. Я не думаю, что это какое-то Ошибка? Я даже не понимаю смысла, даже, ну, грубо говоря, что, что это ошибка, если бы она была реальная, то есть если бы это был сфабрикованный документ, стали бы они вообще париться с этим, вот как они там, восстановлены исходник, да, или да, что такое, исходник. захерачили бы вам вообще, блин, сансом на листе А4, вот это вот, как это называется, Доброкопия, и все, и скормили бы вам, и жрали бы. Я уверен, что это абсолютно нормальный, абсолютно подлинный документ, в котором просто человек, который писал год, не успел перестроиться после новогодних праздников с 86. на 87 вот, Поэтому я не стал бы тут особо искать какую-то суперконспирологию, которая полностью разваливает эту версию. Новая газета к этому
0: клонит как раз.
1: Новая газета, они как колоеды. Если есть какие-то содержательные претензии по этому поводу, если у хохлов есть документальные какие-то подтверждения того, что эта ракета у них больше не находится, по какой-то причине пускай они это все выкатывают. Реально, вот это... Сейчас мяч на стороне Украины. Мы долго-долго выкатывали дебильнейшие версии про каких-то испанских диспетчеров, про э, там, Степана Бандеру на вертолете, который... Да, это воздух-воздух, про орбитальную, значит, луч. О, Господи, какой же кадр тут в чате, вот, и еще про какие там вообще дичи, что они там сами себя взорвали, что там у кого-то бомбанул пукан, короче, вот просто несколько лет вы вываливали версии, которые одна другой противоречат, причем там те же самые люди это делали, на том же самом РТ, Rush Today, попеременно их педалировали, это выглядело ужасно жалко, это выглядело просто полностью дискредитирующим и и Россию, и подтверждающую косвенно нашу вину, что только ленивый теперь не будет пинать все вот эти вот нестыковки и прочую хрень. Так что да, я считаю, что впервые с момента крушения у нас есть хотя бы какая-то солидная версия, которую не стыдно, блин, показать и которую, на которую следует отвечать, потому что сейчас реально... Ну, Блин, ракета украинская. Она должна была быть в Тире... Как там Тир- а, тире... Да, значит, тире... они
0: ус- установили, что в 1986 году ее передали в часть номер 20-152, и, значит, это Тернопольская область. На тот момент, а именно в 1986 году, это была, значит, зенитно-ракетная бригада. Позднее эту бригаду переделали в зенитно-ракетный полк, и перевезли уже ее из. Значит, Тернопольской области в город Стрый, где она... Там на... какой-то город
1: был, какой-то Теребовль, там... не, не указан какой город был? Теребовля. Теребовля.
0: Ну, меня... Тереповля. Да, это да, тоже. Вот, вот значит, там в
1: стрельбе находится. И находится. Это конечно кинопроекция. Да, да, с... Не, вот... на экране ну, с паровозиком а там... Томасом.
0: Там еще стрелочка, это она анимировалась и паровозик ехал туда. Я просто не стал показывать это движение, но инфографики от Министерства обороны это отдельный такой кринжовый вид на... наслаждения. И на этом кончается первая часть рассказа Коношенкова и его друга о том, что ракету сделали у нас, отдали хохлам, и, согласно нашим документам, они остались у хохлов, все эти ракеты, плюс там был вопрос как раз о уже после конференции, а вы не, а вы не знаете в итоге, там это, что с этой ракетой стало или передавались ли буки куда-то, и они, они ответили, что сами украинцы не раз заявляли, что никуда их буки не девались и никуда они не пропадали. Так что в этом плане мяч на стороне Украины. Теперь они должны по этим документам отвечать, хотя у меня уже сомнения, потому что, ну, понятно, хаклы сказали, что это все фейк, но представители э, Европейского Союза сообщили, что они верят изначальной версии независимых расследователей, вот этим расследователям сейчас выдали эти документы, они будут их изучать, но неизвестно в итоге, как они их примут, что они сделают по их итогам, то есть... Чисто с моральной точки зрения, наверное, да, теперь мяч на стороне Украины, но если эти расследователи скажут, а что, а мы мы не принимаем ваши документы, мы думаем, вы их напечатали на коленке, потому что Украина, которая, кстати, входит в состав этой независимой группы, у нее есть подозрения в подлинности, и, соответственно, извините, ребят. Пускай,
1: Пускай покажут, что они такую ракету не получали, или я не знаю, как это происходит, но, в общем, да. Uh-huh. Вторая
0: часть этого брифинга она состояла из графики. Значит, к этому расследованию были uh, приложены еще видео, как якобы транспортировался этот бук. И на, на значит, брифинге в свойственной Министерству обороны uh, Манерия объяснялось вот, типа, при помощи супертехнологий, как, значит, были подделаны эти а, видеоматериалы, что якобы там нарушена пер- перспектива, что Бук они дорисовали, не знаю по поводу этой части. Ты как, веришь, что вот действительно вот эти фишки, что там, типа, в одном кадре а, сам грузовик, вот он тут показан, сам грузовик в высоком качестве, а Бук в низком качестве, и это доказывает то, что он на фотошоплен сверху. Ты веришь сам в это?
1: Я в это не очень, честно говоря, верю. Я вообще не понимаю, зачем они это сделали. Причем это еще сделалось в такой в издевательской манере, что...
0: Да, там такой загадоконный сущный.
1: ...эффективы, известные с 14 века. Знаешь, то есть такое, что-то, ты сразу чувствуешь, что как-то гнильцой понесло какой то да. изо рта Марии Захаровой. Знаешь, такой типа, это,
0: фантомный... фантомная вонь Сейчас изо рта да, Марии да, Марии я звук Захаровой. тогда включу, чтобы люди поняли, о чем я. Для это утверждать, что изображение тикача, трейлера и бука... Были в монтированном соответствующего участка автотранспортной улицы при изготовлении данной видеозаписи. Ну и вот таким вот снисходительно объясняющим тоном они все и рассказывают. За счет этой части, я не знаю, зачем она была нужна. То есть для меня, в принципе, было достаточно документов, что вот, смотрите, мы нашли все заводские исходники, номер такой-то значит, у одной части ракеты, номер такой-то, у другой части ракеты мы ее собрали, теперь она у хохлов. Вот документы, все. Конец брифинга. Но. Даже на этой части они не ограничились, потому что была еще третья часть а именно разговор с каким-то хохлом, который мне показался вообще самой слабой частью этого брифинга. Я вам сейчас поставлю фрагмент, а вы мне расскажите, люди, в чате, и ты, если его вспомнишь, Андрей. Так говорят вообще нормальные люди по телефону, даже в служебной обстановке. Слушаем фрагмент. Ренчак, слушай. Здорово,
1: Сережа. Чего?
0: Не, ну мат понятно дальше.
1: А что там экспериментировать, тест
0: провели и все, и что их заставлять? Не понимаю. а зачем его туда гнали? конечно через, конечно через Левчука, он кереных группы. Мы закрываем воздушное пространство.
1: Надо объяснить, что у нас этот вы,
0: этот малохит
1: может не сработать. Пеликан гнали для чего? Для
0: того, чтобы отслеживать и в том числе закрывать воздушное пространство. Почему слушает моряку? Почему нас не слушает? Пусть... Вот этот фрагмент. В чем у меня к нему претензия? Выглядел он так, как будто, вы знаешь. Э- в кино и в, литера... Наверное, в литературе такого бреда нет. В кино обычно. А, значит, есть такие виды диалога, которые нужны в фильме для того, чтобы объяснить, что, типа, происходит. Типа... Да, зрителю. Да. Два персонажа, там, они находятся в какой-то вымершенной вселенной. Они знают друг друга точно. И оба этих пер- персонажа точно знают а, о том, что происходит типа вокруг. Но тут один из них начинает толкать реплику. Ты что? Это же там какая-то вещь, которая, там, объединяется объясняет там еще что-то, еще что-то. Он дает информацию, которую точно э, его собеседник знает, но дает у нее специально для зрителя. То есть это выглядит довольно кр- кринжово с учетом того, что как бы, ну, ты знаешь, они знают и прочее. Но он дает тебе, типа, экспозицию. Вот этот разговор был такого же рода. Зачем этот человек так подробно рассказывает другой стороне, что они и так как бы знали? Причем интонация, с которой говорит этот, этот, этот хохол, не знаю. Мне как-то очень подозрительный этот кусок показался. То есть, прям вот какая-то шняга-шняга-шняж, да, совсем.
1: Ну, и у меня такое ощущение сложилось, что там э, вообще, там же там раз был вообще собеседник, или там был только человек один, который Не, там говорит, с одной он... стороны.
0: И какой-то бубнёж, типа, очень-очень тихий с другой.
1: Mm. Ну, как-то он, он сам записывает, типа, он говорит по телефону, а тут стоит микрофон.
0: Ты что, он не за... знаешь, что вот там... Это стоит там-то, значит, а здесь лично Порошенко режет детей и Турчинов вот сейчас насилует корову. Я не должен об этом говорить по телефону, потому что если ты в курсе, то ты точно в курсе. Но я на всякий случай повторю еще раз: вдруг ты забыл, друг?
1: Да, да, да. Ну короче, нас абсолютно точно
0: не записывают сейчас.
1: Русские, что-то Русские, да. Есть Я команда. не думаю, что
0: Коношенко будет сейчас сидеть на брифинге Минобороны и рассказывать об этом спустя 4 года. То есть это примерно да. вот такого уровня. У меня вот, по крайней мере, во- вот возникло впечатление. Поэтому первая часть хорошо, вторая и третья надо было вообще это убирать. Было, да,
1: да там, типа, чувак, Коношенко, давай. Хватит, рядом, хватит. Да. Особенно учитывая, что реально, вот Коношенко, как ты правильно сказал, этот человек с украинской фамилией и с свойственными в этом плане, скажем так, особенностями. Сколько они врали, домышляли, выдумывали про их успехи в Сирии, когда они там очистили от террористов территорию которая превышает территорию сирии типа там всей сирии вообще вот когда они там говорили что они там за один вылет уничтожают по три штаба игил по 200 этих как боевиков что у них там реально количество э, уничтоженных боевиков реально уже превышает в принципе количество этой при да, да, то есть там на самом деле вот реально крошенко верить, это всегда нужно делать огромную какие-то там допущения, огромные, э, я не знаю, типа, как это называется.
0: Поправки на украинскость или что?
1: Попра- поправки, да. Ну, как Захарова. То есть, грубо говоря, ты видишь, что Коншерков такой, сразу напрягаешься. То есть, так, стоп. Нужно подвергать критическому, как сказать, э, осмыслению все, что он говорит. И То же самое с Захаровой. Поэтому... Нет,
0: Захаровой, мне кажется, это вред для критического, э, как, как ты сказал, измышления короче, даже с критической стороны вредно анализировать слова Захаровой, потому что это потенциально вредоносной информации, если ты ее за- запустишь, как бы, позволишь этим словам и мыслим осесть у себя где-то в черепной коробке, это как цепной реакции уничтожит тебя. Как, в конце как концов. На... Это, это заразная абсолютно вещь, слова Захарова, так Захаровой. Думаю, Коношенков еще не отошел, но он на правильном пути с этой точки зрения. Вопрос, зачем именно Сейчас. Почему нельзя было сразу, ну или две недели после обнародования результатов расследования, после того, как показали ракету, почему спустя столько времени?
1: Я думаю, на самом деле, что они, во-первых, просто не недопедрили, что это можно, в принципе, использовать. Они могли тупо не увидеть этот номер, они могли просто не догадаться. Может быть, они поднимали архивы, потому что там, ну, откуда ты знаешь, где находятся вот эти все документы 1986 года? абсолютно уже непонятно, как их искать. Там. Реально. 30 лет. Ну, блин, 30 лет. его там могли при переездах, при всем, при ремонтах. Вряд там, сколько получается, 32 года, ничего, не делался, ремонт, все, могли тысячу раз перестать. Ну, короче. То есть, думаешь, они ездят... искали
0: просто все это?
1: Ну, я думаю, что. Я не думаю, что здесь какое-то было. Возможно, они, грубо говоря, нашли, думают, блин, ну как-то слабо, надо что-то еще придумать. Давайте посмотрим, потому что там линейная перспектива где-то нарушена.
0: Ну, а, или... или давайте какой-нибудь еф... ефритор, который хорошо парадирует, а, хахлоп да. заставил за... записать Запис... разговор. Да.
1: Знаешь, там, ну, типа, они у... им приходят первые дуба, они такие записали, такие, блин, что за хрень, чувак, ну постарайся сделать хотя бы украинский акцент, записывают снова там неделя проходит, там они такие: не-не-не, это никуда не годится. Короче, 4 месяца перезаписывают этот разговор третий.
0: Украинская сушка <с- спряталась <с- под боем как пишет пишут в этом в чате. Ну, кстати, вариант уже. Дубайте сами. Я уже, не знаю, я перестал как-то относиться как к чему-то к реальному, к этим историям про Бук и Боинги, так что мне уже, честно, все равно, кто его сбил, куда, чего и прочее. Вот наша изначальная версия, о которой мы говорили, я, наверное, ее и придерживаюсь. Вряд ли тут что-то поменяется лично для меня. Тем не менее я предлагаю двигаться дальше, потому что у нас на очереди еще одна тема, которая, можно сказать, нас просто врасплох застала. Если вы помните, да. уважаемые дамы и господа, конец нашего предыдущего выпуска, мы так невзначай оговорились по поводу выборов в Приморье, на тот момент там посчитали что-то в районе 90% бюллетеней, кандидат... 9 Нет. Вы конечно, Это 98%. Да, там считали
1: 98%, и там уже Венедиктов написал, что все значит, Ищенко а обгоняет своего конкурента из Единой России на 16 тысяч голосов, а осталось посчитать 11 тысяч бюллетеней. Типа, все, он победил. И мы с спокойной душой вам да. об этом отрапортовали, значит, похвалили русскую демократию, что вот, наконец-то, мы живем в замечательном государстве, в котором честные выборы, и любой может, как Трамп, одолеть признанного, значит, там, фаворита. Все, слава России. Заканчиваем эфир, идем играть в ход. Да. Вот. И тут, да.
0: И тут что-то пошло не так. То есть мы, когда играли в с это началось. Начали люди писать в Телеграме с разных концов о том, что что-то не то происходит в Приморье. И Не знаю, наверное, это было допущение вот этого Тарасюка или как его, Тарасенко. Я покажу вам потом фрагмент, я не знаю, правда, это правда или нет, ну-ка, то есть фейк или нет, чтобы вы понимали величину личности человека, который сейчас пытается уничтожить выборную систему Российской Федерации. То есть уровень олигофрении Приморского... как его? Он же из этой, он же был молодой технократ, типа его, его называли, или как его называли?
1: Его называют молодым технократом, но я абсолютно не понимаю, почему он То молодой. То есть, это вот да тот человек,
0: который вот делает из словосочетания молодой технократ синоним Дауна Легафрена. Потому что, подождите. Да
1: морская свинка. Не морская и не свинка. Вот это тоже не молодой и не технократ.
0: О, значит, у них шел на сайте избиркома стрим, где в режиме реального времени была картинка, и они там подсчитывались результаты. Значит, херня начиналась где-то значит, с... по Москве люди начали замечать о том, что резко пошли голоса за Тарасюка, Тарасенко, господи, значит резко пошли вверх. То есть до этого был между кандидатами 10% разрыв, и, в принципе, Ищенко по всем законам математики должен был уже... Победить. Значит, после 8 часов все это пошло резко вверх. На 95% посчитанных бю- бюллетенях был разрыв 6%. Значит, Тарасенко было 45 за у Ищенко 51 за разрыва. 97,87%. Процентов. Уже 2% разрыва. Это чтобы вы понимали, это примерно значит следующие все участки шли только Тарасенко, Тарасенко, Тарасенко. Разрыв сократился до 2%. У Ищенко 50 за у Тарасенко 47 за Вот это самый, наверное, классный скрин, который разошелся по всем средствам массовой информации. Значит, сверху, вот выглядело вот табло, это вот так. То есть, ну вот сверху табличка показывается, сколько. Всего об, обработано э, протоколов с УИКов и процента кандидатов. Значит, смотрите э, 98,77%. процентов, 245 тысяч голосов, 245 тысяч 0.95 девяносто ищенко 49 процентов, 233 тысячи 801 один. У Тарасенко 41, 47 процентов обработано 90%. А, тут не видно у меня. Сейчас. Вот это упущение. Сейчас, подождите, я со скролом справлюсь своим, господи. Андрей, мне м- мышка нужна новыми, колесико сломалось. Вот, Прошу. давайте так. Позвольте. Значит, 99%. У Ищенка убирают 5 голосов, то есть у него было 245 тысяч 0,95. Осталось 245 тысяч 0,90. Куда-то пропало 5 голосов и этому. Тарусюку добавили, Со- соответственно, и на 99% бюллетеней он уже впереди. То есть у Тарасенко 49.02, Ищенко 48, 5,56. Long story short. За последние 4 часа дня вот этого ужасного воскресенья, самая худшая неделя, наверное, за последние 10 лет в истории России. Этот чувак просто сто процентов, сто процентов, сто процентов вбросил столько, сколько людей, в принципе, не живет в районах, где докуда добрались его скользкие руки, и обеспечил себе таким образом победу в выборах, о которой начали сообщать, как, как я говорил ранее, еще заранее, там, когда было 0,45% бюллетеней обработал, уже говорили. Все, чего-то не случилось, Тарасюк выиграл, Тарасюк выиграл. Но потом оказалось, что да, действительно выиграл, видимо, эти люди знали гораздо больше, чем знали мы и все избиратели к тому моменту. чтобы вы понимали величину личности этого человека? Давайте просмотрим следующий материал. Пошел. Это в выступлении Тарасенко. ...тоже рассмотрите вопрос создания э, после аварийных... Ну, не аварийных, а наводнений вот, чрезвычайных ситуаций, чтобы м, был пополнен в методических... Э, мет, методике был введен такой пункт э, перечень аварийных мероприятий, которые после ликвидации последствий. Вот То есть у меня заканчивается час. Мне необходимо чистить реки. Э, там, поднять грунт... Э, и у меня получается, я очень много экологических программ должен сделать, там посчитать ущерб этих карасиков. Человек слева такой просто, елки. что-то, чё он висел? Такой, йо! Такой, йо! Я все это сделаю, наступает новое. И я бегаю за этой рекой, которая там меняет ручку. Надо красное, конечно. У меня голова уже прямо тут плывет. Короче. Вот я когда вот смотрел этот... это
1: видео, у меня была самая ближайшая да. это как аналогия, это просто это... братишка, братишка, проснись, я тут тебе экологическую <с программу <с принес, посмотри, вот, посмотри, ну ты что меня пинаешь, ну, что меня бьешь? Карасики, просто, карасики, вот экологическую программу там принес, вот, у меня <рекла> река меняет русло, я за ней не успеваю. Вот, это за херня вообще?
0: Короче, вот просто олигофрен натуральный. То есть, я вот шучу иногда, говорю, что тот дебил, тот дегенерат. Нет, ребят, у этого человека реально, мне кажется, справка есть. У него отставание в развитии. Либо у него шизофазия, это вот эта болезнь, когда человек вот несет там, что, что можно уже, у него бред там начинается, и он Просто бесконечный поток сознания, бессвязных словосочетаний вываливает. В общем, с ним что-то не так, он реально болен. И, ну, в общем, он себе выпил, можно сказать, победу. Но, значит, тут ситуация следующая. На этом этапе, в принципе, когда объявили о том, что там 99,9% и вот этот вот достопочтенный, болезненный, значит, выигрывает выборы, я уже, в принципе, разочаровался в избирательной системе в России, в принципе. И, в принципе, этот вопрос, он до сих пор для меня подвешен, потому что ситуация с этими выборами следующая. Значит, первый, кто делал заявление по этому вопросу, это был ЦИК. И Памфилова сказала, что они берут тайм-аут и будут разбираться во всей этой ситуации до четверга, если я не ошибаюсь. Или среды. Не помнишь че- Четверг или среда? До, среда
1: до среды не они помню, обещали среда, изначально да. взять. До среды и завтра как раз. Вот.
0: Значит, первое, что меня насторожило в ее заявлении. Она сказала, что выборы, конечно же, состоялись. Ну, то есть, в независимости. Вторая часть ее заявления, что они будут тщательно проверять, значит, все, что случилось... И, возможно, если найдут, если будут выявлены какие-то злоупотребления или нарушения, тогда будем действовать вплоть до отмены выборов на тех или иных участках или даже в целом, если это будут какие-то основания. Короче, она хочет найти какие-то основания, проверить вот эти все нарушения, которые сейчас, документы по этим нарушениям до сих пор передают Центральной избирательной комиссии, но... Меня настораживает здесь, как бы, если... Когда мы слышим от официальных органов вот это вот такое слово, и которое подразумевает возможность, потенциальную возможность того, что они скажут, а вы знаете, ну да, мы нашли проблемы. Потому что она же потом говорила, что там действительно есть участки, где 100% проголосовало за этого несчастного Тарусюка, потому что там к Усурийску... Тарасенка, да, я знаю, что он Тарасенко. Я специально, специально, Андрей, специально. Mm-hmm. Что это кусуриску пришвартованы подлодки, на которых весь экипаж в стопроцентном составе за него проголосовал. И это вот Панфилов это все несет. У меня как то настороженность за итоги в итоге выборов в Приморье.
1: Ну, они в итоге отменили на 12 участках результаты, но это были совсем не те участки, на которых было 10% за, Ищ... за Тарасенко, потому что это были участки, на которых по какой-то причине на 12 различных участках э, пришли э, там пожарные, объ... там значит объявили какую-то тревогу или что-то в этом роде. Приехали пожарные, и, короче, было признано, что.
0: Вам... Покажу с ними как раз.
1: Да, вот. И, значит, было признано, что допуск к бюллетеням получили третьи лица, которые не должны были для них как бы это. Они могли, значит, спровоцировать какие-то там фальсификации, возможно, даже вбросы. И поэтому на 12 участках это было отменено. Но проблема-то в том, что это были не те участки, на которых 100% было за Тарасенко или 100% за Ищенко, да, там, то есть это были участки в советском районе города Уссурийска. И... Или, или Владивостока, я уж, честно говоря, не помню. Вот, если посмотреть э, другие уики советского района, то там получается, что в среднем э, голосов отданных за Ищенко 60%, а за Тросенко типа 35 или что-то такое. Ну и на вот. соседних это, везде грубые. там
0: нормальные цифры, а там 100%, 100%, 100%. Да? 100%.
1: Да, да, и вот, и возникает вопрос, почему не поменяли там? Плюс они сейчас активно качали тему, что, значит, ну вот, штаб Тарасенко, он, значит, утверждал, что мы получили многочисленные сообщения о том, что Ищенко доплачивал э, за, типа, голоса.
0: 500-2000 типа, рублей за голос и аж 20 тысяч голосов, нет, э, сейчас скажу, нет, не... а, это, это, это... 24 тысячи голосов, вот, купил. Якобы, 24
1: тысячи голосов, что вы выделили на 50 миллионов рублей, и что значит там один мужик стоял на остановке, типа тусил, подъехала машина такая, э, мужчина, не хот... вы уже голосовали? Он такой, нет, давайте мы вам дадим 1200 рублей, вы проголосуете за Ищенко. Он сказал, мой голос не продается, машина уехала, и он пошел об этом доложил в штаб Тарасенко. (связывая) То есть, настолько правдоподобная ситуация, абсолютно. вот, Они (связывая) это реально реально отдали Панфиловой, типа, что, типа вот, разбейтесь, пожалуйста, там, Элла Валерина. Какой
0: генезис вообще Тарасенко? Откуда вот это лицо, с позволения сказать, под видом молодого технократа со своими карасиками пролезла во время губернатора? Откуда он вылез?
1: Абсолютно непонятно, но известно, что у него начальник штаба работает Пучков. Это бывший глава МЧС, при котором сгорела зимняя вишня и, который, то, что он... и которого да. подорнули, да, потому что он, собственно, ну, развалил МЧС после шайгу за какие-то там странные полтора года. То есть там сразу начались огромные проблемы и вот, он не может себя найти, ему Тарасенко пообещал в случае победы место сенатора от Приморского края, и вот он там рвет жопу, сейчас, чтобы получить сенаторскую неприкосновенность и жить абсолютно э, беззаботно дальше, потому что, судя по всему... Ему, он уже недавно проходил свидетелем по какому-то делу, чуть ли не по той же самой зимней, не по зимней, вишне, по какому-то другому делу о, кажется, растратах, ну, какой-то финансовой там история. Вот. И я так чувствую, что для него какая-то неприкосновенность сейчас была бы очень важной, поэтому он как глава штаба там пытается вообще находить всякую херню, но поскольку человек, не имеющий опыта, естественно, выборных компаний, он там... Да, ну, Мне кажется, вот как раз вот человек, человек этот вот
0: этот и сделал. То есть, может быть, это на самом деле пучкой все устроит?
1: Ну, есть такая вероятность, да, потому что, ну, слушай, вот реально, они же там сидели до последнего, до 98%. Они видели, что они проигрывают и как бы ничего не, это самое, ну, не предпринимали. И только в какой-то момент они такие, о, стоп, 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 нет, это какая-то полная херня. Погнали там вот эту вот свою дичь проворачивать, развиваясь, который Тарасенко и победил. Вот. И, короче, очень много, я смотрю в Телеграме, прям реально говна идет на этого там Ищенко. У нас, кстати, один чувак который жил в Владивостоке, он пришел в тот же день, когда выборы закончились. Ну, точнее, это утром уже было. По Москве это было пять ночи, а там это было где-то час дня, получается. Uh-huh. Или там три... И он пришел, он прям спокойно подошел, так вот начал снимать Ищенко, который там говорил, что вот, и мы там не сдадимся туда-сюда. В итоге Ищенко объявил голодовку, которая закончилась типа через два часа. А обед пора, наш...
0: да, правильно. <связь> да, пора
1: на обед. Потом он выложил фотографию, на которой жарит карасика. Вот, это, этого. еще и говорит, голодовка окончена, мне нужны типа силы для борьбы. Вот, то есть такой троллинг. Все думали, значит, что его продают. Он говорит, что к нему приходили люди Тарасенко и предлагали ему место заместителя, типа, чтобы он бучу не поднимал.
0: Вот это новая я фишка, тебя, это, тебе, значит, у Единой России м- м- место... Не, ну тут я имею в виду сейчас, там, по-моему, еще в другом округе сейчас такая же история Да, мы про и, это как, да. как
1: раз вернемся. И что, и, короче, люди реально... Нет, на самом деле, я даже сижу по нашему чату ЧП, что люди были реально просто в шоке. Я не мог спаснуть несколько часов еще после того, как я это все по... калькулировал у себя в голове, что какой же ад вообще творится, что реально, как вообще в принципе можно настолько насрать на людей, которые там, ну, блин, сотни тысяч людей пошли, проголосовали за Ищенко, на них просто насрали. Типа, ваше мнение вообще ничего не стоит. И это... Вот и Последний там... раз такая херня
0: была как раз, как это, 11-12 год, год, когда ядро переписало все выборы в Думу. Когда вот эти бабульки, сердобольные директора школ запирались просто в кабинетах и переписывали все протоколы под камеры, без камеры им было все равно. Тут примерно такая же история. То есть по многим участкам, которых, у которых есть претензии как раз... КПРФ, там по их заверениям как раз вот эти случаи. То есть просто выкидывали старые протоколы, садились заново, переписывались новые. Вот.
1: Но сегодня, значит, в Телеграме я увидел несколько сообщений о том, что, значит, все, типа, чуваки, можете расслабиться, в в Приморье отменят выборы, либо отменят результаты выборов, либо отменят это, и, короче, что специалисты из Москвы, ну, короче, кремлевские э, эксперты, они посмотрели на это, они увидели эту полную дичь, то есть, поскольку это все, как бы, такая достаточно бюрократическая история, вот, они острастили немного Тарасенко и говорят, что, чуваки, ваши методы 90-х годов, когда это... Там писали, что типа ОМО, ОМОН хотели привлечь, чтобы разогнать. Ну, это МЧСовская, Дуболомская абсолютно вот это военщина, да? Они mm-hmm. реально хотели, типа, ну, я не знаю, это инсайды такие, уровня Телеграма, что они хотели ОМОН при, пригнать, разогнать там вот эти 58 человек, которые собрались поддержать Ищенко. И их, короче, острастили, и Москва больше не считает необходимым поддержать Тарасенко, особенно учитывая, что Ищенко сразу же заявил, что... Я победил, все, значит, будет процветающий регион, я буду проводить дальше политику
0: президента. То есть он не ага.
1: является для Москвы, для... Красный Кремляков, флаг закидывать не... не
0: буду, как он тогда сказал. Да. Да. Он не
1: является абсолютно неудобным, а наоборот является абсолютно лояльным. И, в принципе, на эти выборы не допускались ни в одном, по-моему, регионе, не было каких-то кандидатов оппозиционных, которые действительно были непримиримыми соперниками, ага. типа, не знаю федеральной политики. Или Все там, были даже регионы, системная
0: они... оппозиция, так называемая.
1: Либо системные, некоторые даже были абсолютно технические. Например, э, в Хакасии же был... Э, Не, у нас есть вообще...
0: один, этот с который в главном городе победил, без партии пошел. Вот этот очень, очень прям экстремистская это фигура. Который? В столице избрался. С, из а, это...
1: а да А, да-да-да. но это такой крутейший мужик, он просто разнес всех. Просто всех разнес, потому что... ну, Парень с улицы
0: простой, да? (связывается) Никто его не знал, самовыдвиженец.
1: Самовыдвиженец. (связывается) И ну, и в Якутске победила женщина, которая какой-то союз граждан или что-то такое, которая обещала продать значит, свой там этот Lexus, который ну, прошлый мэр я оставил, и вообще всякую такую фигню. Но это такие мелкие истории. А так, в принципе, если мы посмотрим Давайте, короче, ожидая, что завтра нам скажут, что выборы отменены или отменены какие-то эти, и, короче, будем все радоваться за победу Ищенко, вот, и следите а в воскресенье, нет. если нет, ну, что для меня это
0: мы вот приходим сюда, в рамках ЧП говорим каждый раз, ребята, идите на выборы, надо голосовать, надо участвовать, потому что сидеть дома... Ничего из этого хорошего не выйдет, о каком там хорошем, процветающем государстве вы говорите, о каком гражданском обществе вы говорите. Вот это момент истины. Если э, завтра, послезавтра, когда при, примет, будет принято решение по Приморью, сохраняет результат Тарасенко, и он становится действующим губернатором, забывайте всю ту чушь, что я вам говорил по поводу выборов. Потому что это перечеркивает как бы все вот это, наработки, все, к чему мы так долго шли, начиная как раз с этого позорного провала 11-12 годов, перечеркивает полностью. Это говорит о том, что мы вернулись в то самое время, выборная система в России не работает, ее надо демонтировать, выкидывать просто в помойку, Думу можно распускать, потому что это просто... 450 или сколько их, 350 уродов, которые сидят на зарплате в 400 тысяч, выполняют карикатурную функцию нажимания на кнопки «Зачем тратить столько денег? Давайте их распустим». И губернаторов надо назначать дальше. Потому что, когда у тебя происходят выборы губернатора, которых вернули с таким этим усилием, и действующая власть поступает по, не знаю, тактике школьника, когда ты приходишь кому-то играть дома в приставку, Ты начинаешь побеждать, и хозяин приставки у тебя выдергивает твой твой контроллер и допизживает тебя. Это примерно вот такой метод. То есть, типа, что бы бы ты ни делал, ты в любом случае в проигрыше. Так что, ребят, момент истины. Завтра, послезавтра. Остается Тарасенко. Забывайте все, что я вам сказал. Значит, я просто ничего не знаю и не понимаю. Не знаю, в том, как надо жить в этой стране. Если Ищенко, то у нас есть надежда на это. И надо ищенку. ли вообще. Да, и надо ли вообще. Так что поменты... То есть, грубо говоря,
1: ну э, э, если это действительно оставит Тарасенко, это получается, что людей абсолютно вообще лишают возможности решать что-либо законным путем. Люди либо, значит... А люди недовольны будут всегда. И получается, что людей маргинализуют, и заставляют выходить на нелегальные какие-то... Во-первых, это будет сначала улица, то есть это будут те же самые митинги, которые тоже самое будут разгонять и тем самым больше повышать э, градус недовольства и, в принципе, э, повышать ставки в этой истории. Потом это будут просто какие-то другие, я не знаю, может быть, это будут маргинальные какие-то политики, там, не знаю, нацисты или НБПшники, или кто угодно. И таким образом людей просто лишают ощущения справедливости. И когда лишают человека ощущения справедливости, он начинает искать себе какие-то другие э, способы его удовлетворить. Какой-нибудь То есть он... Нет, ну это не шутка. Реально создает... Когда люди видят, что закон не работает, что закон не работает, они ищут другие способы... Удовлетворить
0: просто. Ты продолжаешь, ты все правильно говоришь.
1: Вот. И... Я говорю, это вот та же самая история про АУЕ. Она почему в России популярна? Потому что люди видят, что закон не работает, что полиция не соблюдает законы, что, там, я не знаю... Ну, никто не соблюдает, а воры соблюдают. У воров, у воров есть понятие. Для них это, типа, вот что-то, что имеет какую-то, типа, значимость. Что у людей вот, есть честь. Соберем денег да, с донатов, а да?
0: потом коронуемся через этот скайп, как сейчас Через скайп, да, да? да вот,
1: до да того Бакумского какого-нибудь, Батумского. Вот, поэтому... Я надеюсь, что тут поступят правильно и, по крайней мере, заставят всю эту историю переиграть. И тогда, я думаю, что выщенка людей, которые все это наблюдали, просто придет еще больше, еще больше людей за него проголосуют. В общем, надеюсь, что он победит, потому что просто, в принципе, вся эта история, она показывает, что Тарасенко – это пидоросенко, который не должен, в принципе, руководить регионом. Человек-карасик натуральный. Человек-карасик.
0: Ладно, что нам ждать еще 23 сентября? 3 еще...
1: 23 сентября у нас э, будут, значит, вторые туры в Хабаровске, в Хакасии и Владимирской области. Вот. В Хакасии э, ситуация очень смешная, потому что там чувак этот Зимин, который говорил, который реально людей считал за то есть реально, типа, такой так и говорил, что, типа, идите там, что-то, типа, собирайте ягоды, чего тут не что вы плохо живете, типа, собирайте грибы, жрите ягоды, типа, чего они докопались, уроды, вот, то есть он реально, типа, как барин с ними общался, с, с крестьянами, типа, чего они докопались дегенераты его, естественно, все ненавидят, или он набрал что-то типа 30%. То есть, понятное дело, что с использованием административного ресурса это полное говно. В итоге больше него набрал 30-летний коммунист, который похож на славу КПСС, на славу Гунойного, вот, который тоже является абсолютно технической фигурой, которую выставили просто, типа, не ожидая, что он, в принципе, способен создать какую-то конкуренцию. Я сегодня в Телеграме уже видел заказные посты, что значит, вот... Люди посмотрели на Землю. Я сейчас прочитаю. Давай, я даже... Найду.
0: Мне даже интересно. А я вы сейчас... на мой смех не обращайте внимания, это уже нервно, Потому что я говорю, 9 дней подряд нету ни дня, продуху от вот этого дерьмища, которое каждый день вот. Да.
1: да. После активного включения Виктора Зимина в кампанию в рамках второго тура выборов Хакасии и его покаяния за заранее допущенные ошибки социологи отмечают коренной перелом в избирательной кампании. Кто-то Потому что он платит перед туром вот решил.
0: Хуйню. Ты представляешь, кто-то, кто-то ее, вначале пишет, а потом и платит, чтобы кто-то прочел, и это у этого человека в голове вот увидит сторонний какой-то человек. Я еще не закончил, там а, дальше а, еще дальше еще смешно.
1: Видимо, жители увидели, что тяжеловес Зимин, это тяжеловес, который набрался с административным ресурсом 30%, процентов, которого поддерживает федеральный центр, который не поддержит федеральный центр, все вычитаются дегенератором, и молодой технический кандидат Коновалов явно странно выглядит в губернаторском забеге. Ну да. Чем ближе второй тур, тем яснее, что Красный Коновалов точно не управленец. Блядь, как это стало известно за три дня? Yes. Вот объявили результаты, и... ой, не результаты. Как... Мне нет, кажется, нет, это он сам
0: писал просто.
1: Да. То есть вот 9 дней прошли такие yes. стоп. Подождите-ка. А, так он так он не управленец. Смотрите, вот, я что-то фотографию-то не рассмотрел, а вот он не управленец же. Ребят, ну, это же бред. Короткая эйфория коммунистов на фоне протеста по всей стране против пенсионной реформы подходит к концу.
0: Ну, серьезно, что ли? Господи. Не, ну вот я да, говорю, да. Кто-то, вот, ты типа... представляешь, вот это кто-то вот ставит это кому-то, кто-то деньги за это получает, вот, это кто-то ну, как эти, платит. эти, у...
1: технологии у этого, у как его зовут, у Тарасенко, МЧСовские. Вот, вот примерно, это да, это реально вот такая чувак. фишка
0: из 90-х, вот напечатать такое в газете в местной, наверное, можно было бы, но писать такое в телеграм-канале, это, ну, это видно же прям, что...
1: Причем, ну, понятное дело, что в, в Телеграм-канале не существует, в принципе, людей, которые по- после этого пойдут поддерживать зимена. Потому что люди с Хакаси, мне кажется, в принципе, не знают о существовании Телеграма. Вот. И таким образом пытаются Нет, подготовить... ну а если люди
0: знают, из какая о осуществ... существование телеграммы, значит, у них как минимум есть четыре класса образования, а если у человека есть минимум четыре класса образования, вряд ли у него такая гитка ебучая может подействовать, в принципе. То есть У-у-у. там есть четкие порог, это вот 60 пунктов IQ, то, что выше, то ты защищен. То, что ниже, пойдешь и проголосуешь, как, как написано в этом сообщении.
1: Ну да. И, да, правильно пишу, что самое дичь в Хабаровске, то, что в Хабаровском крае там э, кандидат от Единоросов временно исполняющий обязанности, Шпорт, он предложил своему, э, значит, сопернику из ЛДПР, благородно предложил, я вам предлагаю, пер, место моего первого заместителя, будем вместе работать на благо об, области. Все было бы супер круто, и это, в принципе, можно было бы там понять, что ЛТПР согласился. Вот, это все было бы очень круто, если бы первый тур не выиграл ЛТПР.
0: Так уж и быть, а? так уж и быть. Я тебе предлагаю, а он согласился еще. А он согласился, да. Это
1: тот самый чувак, который. То есть это то, что я называю русской демократии. Просто, я брать, вот...
0: Вот, ха-ха-ха, я здесь живу, уже погай.
1: Да, Красиво. да, и, это Гаральц, ли, ли, лицо полное слез, улыбка это, с сведенной челюстью. Короче, я мне, самое интересное, что мне просто... Э, Хочется, чтобы люди в Хабаровске вышли и массово проголосовали за ЛДПР, чтобы он победил и посмотреть, как он будет вилять жопой. Потому что, вы знаете, я победил. Я ну, снимаю, а он еще... Я, да, я снимаюсь, потому что... Да, мне больше нравится зам быть. Я, так, дали я, много я буду серым кардиналом. Там зарплата еще выше, наверное, скажет. Okay. И самое это смешное, что он говорит, «Знаете, я никогда не, не тянулся к звездам или что-то такое». «Я вообще чисто постоять пришел, пацаны, вообще». А ведь он же реально пришел, чисто технический кандидат, который вот типа не надеялся, что люди на него проголосуют. Ну, короче, блин, И ты смотришь на это, и ты понимаешь, что вот она русская политика, русская демократия. Это становится очень грустно. В купе со всей этой историей да, ребят, про Тарасенко... Да, Подписывайтесь
0: на наш канал, ставьте лайки этой трансляции, жмите звоночек, чтобы ничего не пропустить. Сто лет мы уже не говорили это, но сейчас мне захотелось это сказать. Потому что я не, я не знаю, ребят, что происходит. Это последняя оплот вообще мыслящих людей на, этом, на этой богом забытой платформе. И я думаю, в стране в принципе тоже. Кто вам еще будет правду рассказывать? Кроме нас, ребят, больше никто. В чате что-то страшное происходит, я не знаю, откуда у вас ажиотаж, почему вы гоняете людей из Украины, причем я вроде видел мельком, они ничего такого ужасного не писали, самых ярых вроде ну забанили. Я забанил, да. Надо а, а, идти <сасыпи> относительно нормальные, так что давайте, ребята, если люди хоть и из Украины, но адекватные, не надо их прессовать так жестко, будьте терпимее и толерантнее. А, ну Нет. все, м- 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 мои темы закончились на сегодня, мы в эфире 1 час 7 минут, если у кого-то есть вопросы, я предлагаю задать их сейчас, если вопросов нету, то я предлагаю отбыть до четверга, я очень надеюсь, что в ближайшее время закончится вот этот вот марафон дерьма длиной в 9 дней, потому что у нас буквально с прошлой недели нету ни одного нормального дня. Каждый да, день происходит какая-то дичь. Причем такая дичь, что хочется схватить за, схватиться за голоду и сказать вообще, это, как вообще такой может быть. И вот это, ха-ха-ха, я, я здесь живу, потому что это на самом деле ужасно. Вот, я надеюсь, конечно, на лучшее в этом плане. Дайте модерку. Всем огромное спасибо.
1: Когда совместные стримы игр, ну, у нас был стрим игр, когда походцы. Ла- мы это будем писать своих... есть личные. Подписывайтесь на наш канал, да, и будете все знать, да, когда у нас это. А, не знаю про а, лайк Глушакова, историю не хочу знать, если честно. Не нравится мне Глушаков. Все, ладно, всем большое спасибо. Давайте смотрите нас снова. Мы будем в четверг здесь, в то же самое время, 22.05. Всем 5.
0: Все, пока. Ночью.